0: Cześć, z tej strony Roksana Środa i witam Cię w trzynastym odcinku mojego podcastu Zdrowa Środa w programie, w którym poruszam tematy szeroko pojętego zdrowia, odżywiania i dbałości o ciało. To kolejny trzeci odcinek solowy, który postanowiłam dzisiaj bardzo spontanicznie dla Was nagrać. Łączę się z Wami prosto z Barcelony. To mój pierwszy, właściwie drugi dzień. Dzisiaj zrobiłam sobie taki malutki dzień dziecka. Spacerowałam, jadłam, piłam, chodziłam, robiłam zdjęcia. Dosłownie na chwilkę usiadłam do pracy i bardzo potrzebowałam takiego dnia luzu. Natomiast w trakcie tego chodzenia wiecie, widziałam miejsca, w których byłam rok temu. To nie jest mój pierwszy raz w Barcelonie. Rok albo dwa lata temu, Jezu, już nie pamiętam, być może dwa lata temu byłam ostatni raz w Barcelonie z mamą i szłam dzisiaj trochę tym szlakiem, którym chodziłyśmy wtedy razem. Zaliczyłam wszystkie najważniejsze miejsca, te najbardziej turystyczne, te mniej turystyczne. Odwiedziłam nasze ulubione knajpy, kawiarnie, posiedziałam na ławce. I naszły mnie takie myśli, jak wiele zmieniło się w ostatnim czasie. Trochę czasu już minęło, bo minęły dwa lata, natomiast rewolucja, jaka zadziała się w mojej głowie w tym czasie, jest niesamowita. I dzisiaj siedząc w jednej z knajp, popijając kawę, jedząc papryczki Padron, pomyślałam sobie, że... Nagram chyba spontanicznie odcinek podcastu na temat zaburzeń odżywiania. To jest temat, który obiecałam Wam już bardzo dawno temu, na samym początku, gdy ruszył podcast. Mówiłam wam o tym, że na 100% nagram odcinek zaburzenia odżywiania, o moich problemach zdrowotnych, problemach jelitowych. No i tak minęło parę miesięcy, przyznaję się, bez bicia. Natomiast nie ukrywam, że troszeczkę ciężko było mi się zabrać za ten temat. Bo dla mnie jakby nie było, to jest dość świeża sprawa. Ja terapię zaburzeń odżywiania skończyłam pod koniec zeszłego roku zajęła mi ona mniej więcej rok. No i ten początek po zakończeniu terapii był dziwny. To znaczy wiecie, jeśli chodzicie na terapię z jakimkolwiek problemem, to jest takie poczucie w głowie, że macie przy sobie osobę, która się wami w pewien sposób zatroszczy. Cokolwiek by się nie działo, to wiadomo, że co tydzień, tego i tego dnia jest terapia. Możecie porozmawiać ze swoją terapeutką, wygadać się, opowiedzieć o trudach, nawet jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli, nie wiem, odpuścicie, jeśli coś pójdzie nie po waszej myśli, no to trudno. Wiadomo, że za tydzień będzie terapia, wygadacie się, przepracujecie ten problem i będzie lepiej. Natomiast po zakończeniu terapii jest takie wrażenie, że teraz sama muszę sobie dać radę. Nie ma tej drugiej osoby, nie ma tej terapeutki, z którą spotykałam się co tydzień, której mogłam opowiedzieć o swoich problemach i wygadać się i muszę dać radę. I... Ja Wam już kiedyś o tym chyba opowiadałam, natomiast ten początek ja trochę traktowałam jako test samej siebie. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to trochę mi to pomogło. Z tego względu, że no właśnie, może zacznijmy od początku i myślę, że dzisiejszy odcinek podcastu zakończymy tym, o czym teraz mówię, czyli na tych testach, które robiłam sama sobie, ale zacznijmy może od podstaw, bo właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy poczułam, że chciałabym się wygadać, chciałabym Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Jednocześnie chciałabym Wam pokazać, że z zaburzeń odżywiania da się wyjść. I szczerze mówiąc, gdyby ktoś rok temu powiedział mi, że dojdę do momentu, w którym jestem teraz, że wygram z zaburzeniami odżywiania, to w życiu bym nie uwierzyła. I tym odcinkiem chcę Wam troszeczkę pokazać, że da się. Chcę Wam dodać wiatr w skrzydła. Chcę Wam pokazać, że ja też byłam w tym miejscu, w którym Ty jesteś teraz. Ja też miałam problem. Ja też nie wierzyłam, że się uda, a jednak się udało. I rok, dwa, pięć, dziesięć lat temu bardzo chciałabym odsłuchać taki odcinek podcastu Osoby, która faktycznie ma to już za sobą, bo wiecie, bardzo dużo mówi się o zaburzeniach odżywiania w ostatnim czasie. Jest mnóstwo programów, podcastów, kanałów na YouTubie dziewczyn, które chorują na zaburzeniach odżywiania, opowiadają swoją historię, opowiadają o terapii, o procesie. Natomiast ciężko znaleźć materiały, które pokazują jak było, jak jest teraz i że faktycznie da się to wyleczyć. Bo podkreślam, zaburzenia odżywiania są jakby nie było pewnego rodzaju chorobą. Są zaburzeniem, z którego da się wyjść. To jest trochę tak jak z problemami jelitowymi. Ja Wam bardzo dużo mówię na temat różnego rodzaju problemów jelitowych. Pokazuję Wam bardzo dużo metamorfoz osób, które wyleczyły problemy jelitowe, ale widzę po Waszych reakcjach, widzę Wasze zdumienie w momencie, kiedy wrzucam swoje jedzenie. Pokazuję, że wychodzę na pizzę, że jem ciasto, że piję wino i jednocześnie nie mam dolegliwości, mam płaski brzuch i dopiero wtedy widzę wiadomości, wow, to tak się da. Dziękuję za to, że pokazujesz, jak można żyć po wyleczeniu. Dziękuję, że pokazujesz, że po wyleczeniu można jeść wszystko i nie cierpieć. I z zaburzeniami odżywiania jest trochę tak samo. Wiemy, że one są. Wiemy, że da się je przepracować. Wiemy, że terapia w tym pomaga. Natomiast dopiero w momencie, kiedy widzimy efekt końcowy, a właściwie dopiero w momencie, kiedy ten efekt się utrzymuje i żyjemy bez zaburzeń faktycznie trzeci, piąty, dziesiąty, dwunasty miesiąc, to dopiero do nas dociera, że się da. I zrobię mały throwback do czasów właściwie dzieciństwa, dlatego że de facto moje zaburzenie odżywiania tak naprawdę zaczęły się w dzieciństwie. Myślę, że szkoła podstawowa, przynajmniej w moim odczuciu, to nadal dzieciństwo. A moje zaburzenia zaczęły się właśnie w szkole podstawowej, okolice piątej, szóstej klasy podstawówki. Szczerze mówiąc, już już za bardzo tego nie pamiętam. Natomiast zaczęło się to bardzo typowo. Po prostu jako nastolatka chciałam schudnąć. I z perspektywy czasu uważam, że miałam do tego podstawę, bo może nie byłam otyła, natomiast byłam trochę pulchniejszym dzieckiem. Jakby odstawałam od rówieśniczek, chciałam im dorównać, więc ta, nie wiem, dwunastoletnia dziesięcioletnia, szczerze mówiąc, nie wiem, ile miałam wtedy lat, dziewczyna, chciała po prostu schudnąć. I od tego wszystko się zaczęło. Jako, że w moim domu jadało się bardzo tradycyjnie, Raczej nikt nie zwracał uwagi na zdrowe odżywianie, do kawy zawsze było ciastko, jedliśmy jakieś smażone mięso, smażone ryby w panierce, często były frytki na szybko, standardowe jedzenie, myślę, że tak jak w wielu, wielu domach, zwłaszcza te kilkanaście lat temu, więc zdrowe jedzenie i aktywność raczej nigdy nie była priorytetem, więc ja to postanowiłam zmienić. I słuchajcie, początkowo starałam się trochę przekonać, czy to rodziców, czy to dziadków, że po prostu chcę się odżywiać zdrowiej. Z moich ust na początku nie padało słowo, że chcę schudnąć, bo wiedziałam, że nikt mi na to nie pozwoli, jako że byłam dzieckiem. Natomiast starałam się po prostu zdrowiej odżywiać. Jadłam więcej warzyw, więcej owoców, zrezygnowałam z chleba, nie chciałam jeść makaronu, ziemniaków i i i tak itd., itd., itd. Wyobraźcie sobie taką dziewczynkę, która kupowała gazety w stylu Bravo czy inne gazety dla nastolatek, gdzie były różnego rodzaju porady dietetyczne, masakrycznie bzdurne, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i faktycznie ze zdrowym odżywianiem. Natomiast ja to wszystko czytałam, starałam się wprowadzać w życie, i wbrew pozorom, im, im lepsze widziałam efekty, tym więcej chciałam jakby osiągnąć. Więc w momencie, kiedy poprzez wprowadzenie tych zmian schudłam pierwszy kilogram, to chciałam schudnąć kolejne. Więc wprowadzałam kolejne zmiany. Schudłam kolejne 3 kilogramy, chciałam jeszcze więcej. Słuchajcie, ja się tak strasznie... Hmm, jakby to nazwać? Byłam strasznie dumna z siebie, że to, co robię i to, co sobie wymyśliłam, przynosi efekty. Ja jestem strasznym zadaniowcem. Ja jak sobie coś wymyślę, nieważne co to jest, to ja to muszę osiągnąć za wszelką cenę. I w wielu sytuacjach to jest bardzo dobre, bo prawdopodobnie ta cecha doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem pod względem biznesu, zdrowia, sylwetki. Natomiast ta cecha może mieć też bardzo negatywny wpływ i w tamtym czasie dokładnie taki miała. Bo jak zobaczyłam, że zaczynam osiągać efekty, to robiłam wszystko, żeby te efekty były jak najlepsze. Więc stopniowo zaczęłam ograniczać jedzenie, wykluczać kolejne produkty, które oczywiście w cudzysłowie na tamten moment moim zdaniem były niezdrowe. Czyli makaron, ziemniaki, słodycze, słone słone przekąski, soki, wiecie, wszystko to, co jak najbardziej może być w zdrowej diecie, natomiast moim zdaniem to było niezdrowe, nie powinnam tego jeść, powinnam wszystko wykluczyć. Później zaczęłam ograniczać jedzenie po prostu. Nieważne, czy to były warzywa, kurczak, ryba, ziemniaki, owoce, po prostu zaczęłam ograniczać maksymalnie ilość produktów i mam taką sytuację w głowie. Właściwie to nie była sytuacja, bo to był dłuższy czas. Wymyśliłam sobie, że albo zjem kolację do godziny 18, podkreślam, to jest mit, nie trzeba jeść go- kolacji do godziny 18, można zjeść ją później. Natomiast ja oczywiście wyczytałam w jednej z mądrych gazet, że kolacja powinno się jeździć do godziny 18. Więc ja sobie wymyśliłam, że albo zjem kolację do godziny 18, albo nie będę jadła jej w ogóle. I w zdecydowanej większości sytuacji było tak, że nie jadłam tej kolacji w ogóle. Dlatego, że albo wróciłam z angielskiego późno, albo wróciłam z basenu, albo byłam na spacerze, albo po prostu nie byłam głodna. A że ja sobie wbiłam do głowy, że po 18 nie wolno jeść, to po prostu nie jadłam. I zaczęły się też różne historie z wymyślaniem. No bo wiecie, byłam dzieckiem. Później nastolatkom, bo ta historia nie trwała moi drodzy rok, tylko ona trwała dobrych kilka lat. Um, no i rodzice zaczęli faktycznie zauważyć, że coś jest nie tak. Zdrowa dieta super, jak najbardziej tak, natomiast w momencie, kiedy zaczęły się ograniczania jedzenia, wykluczenia kolejnych produktów, niejedzenie nie kolacji któryś dzień z rzędu, no to już zaczęły się problemy. Pytania. Szykowanie posiłków, kontrolowanie. Oczywiście miałam na to swoje sposoby i jeśli słuchasz mnie i masz problem z zaburzeniami odżywiania, chorujesz bądź chorowałaś na anoreksję, to na pewno jest Ci to bardzo, bardzo bliskie, bo anorektyczki są świetnymi kombinatorkami. Pojawia się mnóstwo powodów do tego, żeby nie jeść. Pojawia się mnóstwo wymówek. Jesteśmy genialnymi aktorkami. Zawsze znajdziemy pomysł na to, co zrobić, żeby nie jeść. I u mnie też tak było. Ja albo nie byłam głodna, albo jadłam u koleżanki, albo jadłam po wyjściu z basenu, albo zjadłam u babci, albo zjadłam w międzyczasie, tylko rodzice tego po prostu nie widzieli. Wiecie, tych jakby pomysłów było mnóstwo. Ja mogłabym w tamtym czasie napisać poradnik na temat wymówek anorektyczki o tym, co zrobić, żeby nie zjeść. Teraz już na szczęście tego nie pamiętam, ale faktycznie tych powodów było bardzo, bardzo dużo. No i tak minął tydzień, drugi, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc i doszłam, słuchajcie, do wagi 36 kg. Wyglądałam jak cień człowieka. Oczywiście w moim odczuciu nadal byłam za duża, za gruba, miałam za szerokie biodra, miałam odstający brzuch. Co z tego, żeby wystawały mi kości, jeśli ja w swoim odczuciu nie wyglądałam tak, jak chciałam wyglądać. I był taki moment, gdzie stałam już na pograniczu szpitala i... To była dla mnie sytuacja troszeczkę kryzysowa, dlatego że wiedziałam, że jeśli nie przytyję, to po prostu wyląduję w szpitalu, albo wyląduję brzydko mówiąc w zakładzie zamkniętym, gdzie po prostu mnie dokarmią. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to był ten moment, w którym Po prostu chciałam przytyć, czy była jakaś inna sytuacja, natomiast to nie była chęć przytycia, która wynikała z moich potrzeb, czy z mojego poczucia, że już wystarczy, albo z tego, że czułam się źle, tylko to była chęć przytycia dla świętego spokoju. Miałam dość wysłuchiwania tego, że jestem za chuda, że jestem anorektyczką, mimo że nią byłam, że wyglądam jak kościotrup, że mnie zamkną w szpitalu i prawdopodobnie pewnego dnia ja po prostu stwierdziłam, że okej, muszę przytyć, jak przytyję, to dadzą mi święty spokój. I to był prawdopodobnie jedyny powód, dla którego stwierdziłam, że powinnam przytyć parę kilogramów. Natomiast no, trwało to dobrych kilka miesięcy. I mm, na tym się nie zakończyło. Dlatego, że mój okres odchudzania i dojścia do wagi 36 kilogramów myślę, że trwało około dwóch lat. Przez te dwa lata głodziłam się, bo inaczej się tego nazwać nie da. Słuchajcie, były takie dni, że ja potrafiłam zjeść na przykład trzy jabłka. Jedno na śniadanie, drugie na obiad, trzecie na kolację i nic poza tym. Tylko woda, herbata bez cukru, nic więcej, więc... Były dni, kiedy jadłam 200-300 kalorii w ciągu dnia i najgorsze jest to, że ja nie byłam głodna. Mój organizm był na tyle wycieńczony, że z jednej strony nie byłam w stanie normalnie funkcjonować, uczyć się, a z drugiej strony kompletnie nie miałam potrzeby jedzenia i nie odczuwałam głodu. W ciągu tych dwóch lat straciłam miesiączkę doprowadziłam do skrajnych niedoborów i do anemii. Prawdopodobnie też w wyniku wygłodzenia pojawiła się u mnie niedoczynność tarczyca, a później w konsekwencji PCOS. Teraz, po tych wielu latach, strasznie żałuję. Naprawdę, bardzo. Natomiast jeśli miałabym pomyśleć o tym co miałam w głowie wtedy i postawić się na miejscu dziewczyn, ciebie, jeśli chorujesz teraz, to dla mnie w tamtym momencie zdrowie nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Ja po prostu chciałam być jak najchudsza. Dla mnie chudość była definicją piękna, ale też dla mnie Ta chudość była definicją tego, że ja jestem w stanie osiągnąć to, co sobie założę. Chciałam schudnąć? Schudłam. Chciałam nie jeść? Nie jadłam. Chciałam trenować po trzy godziny dziennie? Trenowałam. To było dla mnie w tamtym momencie najważniejsze. Teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to była totalna głupota. Będę o tym mówiła non-stop. Jeśli tym moim gadaniem będę w stanie pomóc choć jednej osobie z zaburzeniami odżywiania, to będę o tym mówiła. Bo to jest problem, który rujnuje nasze życie. I słuchajcie, anoreksja to jest choroba, która odbija się na nas negatywnie nie tylko w momencie, kiedy chorujemy, ale też przez wiele, wiele, wiele lat w przyszłości. I nie mówię tylko o tym, że zaburzenie odżywiania to jest problem, który lubi nawracać. To jest problem, nad nad którym musimy pracować tak naprawdę całe życie, ale też to jest problem, który prowadzi do kolejnych chorób. U mnie doprowadziło do anemii, do zaniku miesiączki na no wiele, wiele miesięcy i do zaburzeń hormonalnych, które nie minęły w momencie, kiedy ja przytyłam. Tak naprawdę ja ze swoimi problemami zdrowotnymi tak w stu poradziłam sobie w zeszłym roku. Więc zobaczcie, jak wiele lat minęło od szkoły podstawowej, kiedy zaczęłam chorować do roku 2022, kiedy... Usiadłam i stwierdziłam, że nareszcie czuję się ekstra. Ja nareszcie czuję się zdrowa, mam idealne wyniki badań, nic mi nie dolega, funkcjonuję na pełnych obrotach. To był zeszły rok. Wszystkie poprzednie lata to była tak naprawdę walka o zdrowie, o lepsze wyniki badań, o poprawę niedoborów. Walka z zaburzeniami hormonalnymi, z problemami jelitowymi, z trądzikiem, z niedoborami, z nietolerancjami pokarmowymi. Tego było mnóstwo. I ja nie wiem, czy te problemy pojawiłyby się u mnie, gdyby nie zaburzenia odżywiania. Natomiast jestem w 100% pewna, że zaburzenia odżywiania i anoreksja, a później bulimia doprowadziły do tego, co działo się u mnie przez kolejne lata. Bo tak jak Wam powiedziałam, u mnie okres anoreksji, czyli niesamowitych głodówek, trwał około, około dwóch lat. Później był ten moment, w którym stwierdziłam, że muszę przytyć dla świętego spokoju, żeby się mnie nie czepiali, żeby nie gadali, żeby nie wsadzali mi jedzenia prosto do paszczy, za przeproszeniem. <grym> Więc po prostu zaczęłam jeść. Zaczęłam mieć na potęgę, zaczęłam mieć ogromne ilości jedzenia, tak naprawdę z dnia na dzień, bo ja chciałam po prostu jak najszybciej przytyć. Dla mnie nie liczyło się to, żeby przytyć zdrowo, żeby dobrze wyglądać, żeby czuć się świetnie. Ja chciałam po prostu przytyć jak najszybciej kilka bądź kilkanaście kilogramów, żeby dali mi święty spokój. No i tak się stało. Tak się stało, zaczęłam jeść strasznie dużo i strasznie niezdrowo, pizza, słodycze, bardzo duże ilości jedzenia i w bardzo krótkim czasie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaki to był okres czasu, natomiast bardzo, bardzo szybko z 36 kg przytyłam do 60 kg. Czułam się fatalnie, czułam się tragicznie i fizycznie i psychicznie, Mam wrażenie, że nawet gorzej niż w okresie anoreksji. Z jednej strony wszyscy naokoło mnie były, byli zadowoleni, bo Roksanka wreszcie wyglądała na zdrową nastolatkę, a z drugiej strony możecie sobie tylko wyobrazić, co działo się w głowie tej dziewczyny. Przytyłam około 25 kg w bardzo krótkim czasie, Mimo, że tego nie chciałam tak naprawdę. Ja nie czułam, że problem zaburzenia odżywiania jest za mną. Wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że te zaburzenia odżywiania tylko się pogłębiły i co prawda nie wróciłam tak naprawdę do skrajnego odchudzania się, To znaczy ja oczywiście później schudłam i i tą historię też wam opowiem. Natomiast mam wrażenie, ja tą historię też opowiadałam kiedyś w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN i starałam się zrozumieć ten mechanizm, który był w mojej głowie. Niestety nie rozumiem go i chyba nigdy nie zrozumiem. No chyba, że jakiś psychoterapeuta być może mi to wytłumaczy. Natomiast tak naprawdę z anoreksji bardzo bardzo szybko przeszłam w okres bulimiczny, a z bulimi do kolejnych zaburzeń odżywiania, które ciągły się za mną dobrych kilka lat. Anoreksja trwała u mnie około dwóch lat, później przytyłam i wpadłam w bulimię. Bulimia trwała u mnie około pół roku, gdzie z jednej strony jadłam, żeby pokazywać wszystkim naokoło i za wszelką cenę próbować udowodnić, że ja już jestem zdrowa. Zobaczcie, ja już jem, jest wszystko ok, nie musicie się mnie czepiać, mimo że ok, nie było. A później albo wymiotowałam, albo za wszelką cenę robiłam wszystko, żeby spalić to, co jadłam. Więc... Były takie sytuacje bardzo, bardzo często, kiedy na przykład, nie wiem, zjadłam na obiad, przypuśćmy, 500 kalorii i po tym obiedzie szłam ćwiczyć i ćwiczyłam tak długo, aż spaliłam 500 kalorii. Więc no, w mojej głowie była sieczka, nie ma co ukrywać. Robiłam wszystko, żeby nie przytyć jeszcze bardziej, wręcz przeciwnie, żeby schudnąć, ale żeby schudnąć rozsądnie, bo wiedziałam, że jak wrócę do punktu wyjścia, to zamkną mnie w szpitalu. I myślę, że ten szpital tak mocno utkwił mi wtedy w głowie, że na tyle byłam przerażona tą możliwością terapii, że robiłam wszystko, aby nikt nie zauważył, że ja na nowo chcę chudnąć. I bardzo się cieszę, że aktualnie w modzie jest terapia. Myślę, że można tak powiedzieć, bo nawet u nas w My Diet mamy dzieciaki, którymi opiekuje się Weronika, nasza psychodietetyczka. I faktycznie bardzo cieszę się, że rodzice coraz większą uwagę zwracają na to, żeby rozwiązywać problemy od podstaw. Kiedyś tak nie było. Kiedyś te 20 czy kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o psychoterapii, nikt z niej nie korzystał, a przynajmniej w biedniejszych rodzinach raczej rozwiązywało się różnego rodzaju problemy inaczej. No i u mnie tym rozwiązaniem miało być właśnie w cudzysłowie straszenie pobytem w szpitalu. I w pewnym sensie podziałało, dlatego że faktycznie ten okres anoreksji minął. Później okres bulimi również minął, natomiast nie minęły zaburzenia odżywiania. I te zaburzenia odżywiania ciągnęły się ze mną do zeszłego roku, czyli dobrych kilkanaście lat, nie wiem, 10, 10 15, No myślę, że koło 15 lat, zaczynając od anoreksji przechodząc przez bulimię, kończąc na takich, myślę, lżejszych zaburzeniach odżywiania, z którymi borykałam się około 10 lat, a które wy zapewne też znacie doskonale, czyli kompulsywne objadanie się, zajadanie stresu, emocji, przejadanie się, coś, z czym walczyłam bardzo, bardzo, bardzo długo i to jest właśnie przynajmniej moim zdaniem, w moim doświadczeniu, konsekwencja tego, że na samym początku nie był rozwiązany problem od podstaw, tylko łagodzenie problemu, łagodzenie objawów. To jest znowu trochę tak jak z tymi nieszczęstymi jelitami, że jeśli my nie rozwiążemy tego problemu od podstaw, nie wyleczymy go od samego początku tak jak być powinno, to on będzie się z nami ciągnął przez wiele, wiele lat. On będzie nawracał, objawy będą raz silniejsze, raz nie, natomiast ten problem będzie nam towarzyszył. I w moim życiu z zaburzeniami odżywiania było dokładnie tak samo. Ten problem był w jakimś stopniu zaleczony, złagodzony, natomiast zaburzenia odżywiania wracały jak bumerang non-stop przy stresie, przy egzaminach, przy problemach, przy kłótni, przy radości, przy wakacjach, przy wyjazdach, przy każdej możliwej okazji, która w jakimkolwiek stopniu kojarzyła mi się z jedzeniem. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić i myślę, że wy to doskonale znacie, ale Oszukiwałam sama siebie bardzo, bardzo długo, uważając, że ja dam radę, ja sobie z tym poradzę. Przepraszam Was, bardzo już mi wysiada głos standardowo przy tak długim gadaniu. Więc było bardzo wiele różnych takich sytuacji, w których ja próbowałam sobie faktycznie z tym wszystkim poradzić. Wprowadzałam różne metody, słuchałam różnych wykładów, szkoleń, kursów, czytałam jakieś książki. Natomiast to była taka ciągła sinusoida. Przez dwa miesiące było lepiej, przez miesiąc znowu gorzej. I dwa miesiące lepiej i miesiąc gorzej. I dopóki siedziałam w domu, i bardzo mocno skupiałam się na tym, żeby żeby podołać, żeby nie poddać się na nowo tym zaburzeniom odżywiania. I dopóki wszystko w moim życiu było OK, to zaburzenia odżywiania też siedziały cicho. Natomiast w momencie, kiedy pojawiała się sytuacja stresowa, ja reagowałam jedzeniem. Kiedy była radość, Ja reagowałam jedzeniem. To znaczy, wiecie, traktowałam jedzenie jako nagroda, jako sposób na świętowanie. Nie znałam kompletnie innych metod. Kiedy pojawiał się wyjazd, to ja ten wyjazd traktowałam jako jeden wielki cheat meal i jadłam ile wlezie, po to, żeby po powrocie znowu zacząć dietę. Kiedy wychodziłam do kawiarni, to nigdy nie szukałam zdrowszego wyboru, tylko jadłam wszystko. Im bardziej kaloryczne, im bardziej niezdrowe, tym lepsze. I te, załóżmy, 10 lat, takich łagodniejszych zaburzeń odżywiania, bo moim zdaniem jednak porównując do anoreksji czy do bulimi, są to łagodniejsze zaburzenia odżywiania, ale jednak przez te 10 lat również wydarzyło się bardzo, bardzo wiele. Natomiast jednym z takich z jednej strony trudniejszych momentów, ale też teraz z perspektywy czasu myślę, że bardzo przełomowych, to było przestanie liczenia kalorii. I myślę, że nie wydarzyłoby się to, gdyby nie podróż do Azji. Wyjechaliśmy na trzy miesiące do Azji. Więc siłą rzeczy, no nie byłam w stanie liczyć kalorii i kontrolować tego, ile jem i co dokładnie jem, Pożywiliśmy się głównie na mieście. I te trzy miesiące sprawiły, że po prostu odpuściłam liczenie kalorii. Totalnie z tego zrezygnowałam. Po powrocie do domu chciałam wrócić, zdecydowanie tak, natomiast... Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, czy to z lenistwa, czy był jakikolwiek inny powód. Natomiast wróciłam do liczenia kalorii na tydzień i odpuściłam. I teraz, po tych chyba czterech latach, trzech latach nie liczenia kalorii, myślę, że to było najlepsze, co zrobiłam dla siebie i dla swoich zaburzeń odżywiania. Przestałam panicznie kontrolować jedzenie. To zmieniło bardzo wiele i myślę, że to był pierwszy taki duży krok do uporania się z zaburzeniami odżywiania. Oczywiście one były nadal i przez te cztery ostatnie lata, kiedy nie liczyłam kalorii, nadal miałam problem z zaburzeniami odżywiania. I zastanawiam się właśnie jak bardzo dzisiaj chcę ten temat rozwijać, dlatego że jakby nie było, to jest kilkanaście lat mojego życia. (śmiech) Wydarzyło się w tym czasie bardzo wiele. Miałam bardzo różnych sytuacji, lekcji, chwil wzlotów i upadków, terapii, spotkań z psychoterapeutami, zmian w zaburzeniach odżywiania, bo czasem były to okresy kompulsywnego przejadania się, czasem okresy obsesyjnego liczenia kalorii, czasem okresy czyli i głodówek, było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo i trochę zastanawiam się ile chcę opowiedzieć dzisiaj, ile chcę zostawić na kolejny odcinek podcastu, dlatego że Ten temat akurat w moich doświadczeniach jest na tyle obszerny, że nie jestem w stanie opowiedzieć wam tego wszystkiego za jednym zamachem i chyba też nie chcę tego robić, bo jest to trudny temat, jakby nie było. I myślę, że każda osoba z zaburzeniami odżywiania doskonale mnie rozumie, wie o czym mówię i wie, że nie jest łatwo opowiadać o tym wszystkim, co się działo, czy co siedzi w naszej głowie, Te wszystkie, w cudzysłowie, demony są naprawdę bardzo trudnym tematem. I wrócę do tematu zaburzeń odżywiania na pewno jeszcze nie raz. I myślę, że wtedy troszeczkę dokładniej opowiem wam o tym, z jakimi dokładnie zaburzeniami miałam problem przez te ostatnie kilka lat. Jak sobie z nimi poradziłam? Co dała mi terapia? jakie mechanizmy w sobie wypracowałam, że jest tak, jak jest. I myślę, że opowiem Wam też o tych moich testach kontrolnych, chociaż dzisiaj do tego jeszcze wrócę. Natomiast chciałabym dzisiaj skupić się na tym, co czuję teraz, będąc w Barcelonie, będąc... Od kilku miesięcy już po zakończonej terapii i porównując sobie aktualny wyjazd do tego sprzed dwóch lat. Bo dwa lata temu, gdy byłam w Barcelonie, spędziłam tutaj pięć dni i byłam Tak trakcie zaburzenie odżywiania, jakby nie było. Byłam przed terapią. To mój wyjazd, dokładnie tak jak każdy inny, kręcił się wokół jedzenia. Ja już przed wylotem do Barcelony zaplanowałam sobie, co zjem i gdzie zjem. Wiedziałam, że muszę iść do tej knajpy, do tej kawiarni, na to ciastko, na tą pizzę i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że wyjazd i do Barcelony i każdy inny traktowałam jako okazję do, brzydko mówiąc, nażarcia się. Bo inaczej się tego nie dało nazwać. To był... Bardzo prosty schemat. Do czasu wyjazdu dieta na 100%, okres wyjazdu totalny luz i powrót do diety po powrocie z wyjazdu. I w ten sposób funkcjonowałam wiele, wiele lat. No i tak samo właśnie było wtedy w Barcelonie. Cały wyjazd kręcił się wokół jedzenia, chodzenia po knajpach, jedzenia niezdrowych rzeczy, Ja słuchajcie, przez cały wyjazd chyba raz zjadłam sałatkę, jakiegoś bowla i raz chyba carpaccio, nie wiem, nie pamiętam. Natomiast przez cały wyjazd jadłam burgery, frytki, pizzę, rogaliki, ciastka, ciasteczka. Mnóstwo rzeczy, których normalnie na co dzień nie jadam, a jeszcze śmieszniejsze jest to, że słuchajcie, ja się naprawdę brzydzę fast foodami takimi najgorszej jakości, nie wiem co musi się stać, żebym z własnej woli weszła do złotych łuków (laughs) albo innej tego typu restauracji, A wtedy żywiłam się na przykład Five Guys, może kojarzycie, taka fast foodownia bardzo popularna. I nie wiem, po prostu nie wiem, co było w mojej głowie wtedy. I teraz z perspektywy czasu, to jest dla mnie jakaś totalna abstrakcja. Jak można wyjazd traktować wyłącznie przez pryzmat jedzenia? Słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja kocham jeść. Jedzenie sprawia mi niesamowitą przyjemność i nie wyobrażam sobie żadnej podróży bez smakowania lokalnych potraw, bez chodzenia po knajpach, bez jedzenia pysznych rzeczy. Tylko, że jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, żeby podczas wyjazdu obżerać się, chodzić wiecznie na jedzonym mieć mdłości i bóle brzucha z przejedzenia, a tym, żeby w rozsądny sposób zjeść obiad, śniadanie czy kolację w restauracji. Jest w tym bardzo duża różnica. Ja to też widzę teraz. Dlatego, że wtedy faktycznie ten wyjazd kręcił się wokół jedzenia. No i dzisiaj, jak sobie tak spacerowałam po tej Barcelonie, to wiecie, widziałam te wszystkie knajpy, kawiarnie, Przypominałam sobie tą sytuację i naprawdę nie rozumiem. Jest to dla mnie abstrakcja. Jest to dla mnie totalnie nie do pomyślenia, dlaczego ja wtedy działałam w ten sposób. Teraz kompletnie nie mam takiej potrzeby, co jest dla mnie wręcz niesamowite, dlatego że Skupiam się na tym, żeby spędzić tutaj super czas, żeby pospacerować, złapać słońce, odwiedzić moje ulubione miejsca, usiąść w knajpie, posłuchać Hiszpanów, poczytać książkę, pouczyć się hiszpańskiego, popracować. To jest dla mnie w tym momencie priorytet, a jedzenie jest dodatkiem. Jestem głodna, wychodzę coś zjeść. Mam ochotę na rogalika, zjem rogalika. Natomiast teraz... Nie traktuję tego jedzenia jako priorytet całego wyjazdu. On jest super elementem tego wyjazdu, ale wokół jedzenia nie kręci się moje życie. I dzisiaj siedziałam właśnie w restauracji, piłam kawę, proseko i zamówiłam sobie papryczki Padron i tak pomyślałam, że moje żywienie ale przede wszystkim moja głowa przeszła niesamowitą metamorfozę, bo to jest bodajże drugi bądź trzeci wyjazd od, trzeci chyba, od zakończenia terapii, gdzie faktycznie czuję niesamowity luz w głowie. Dopiero teraz widzę, że moje życie nie musi kręcić się wokół jedzenia. Że ja nie muszę wszystkiego podporządkować pod jedzenie. Że ja nie muszę zjeść co do minuty obiad czy kolację. Że jak będę głodna, to nic się, uwaga, nie stanie. Ja mogę być trochę głodna. Ja mogę zjeść obiad później. Ja nie muszę zjeść pizzy tylko dlatego, że jestem na wyjeździe, a później nie będę mogła. Zmiana myślenia pod wpływem terapii jest niesamowita. I dzisiaj sobie pomyślałam o tym, że terapia zaburzeń odżywiania jest cholernie trudna. Psychicznie jest niesamowicie ciężka. Cała terapia to jest okres wzlotów i upadków. Okres nawrotów, lepszych okresów, gorszych napadów obiadania się, głodówki. To jest niesamowity rollercoaster. Natomiast jak już przez to przejdziesz, dojdziesz do etapu zakończenia terapii, wypracujesz sobie pewne mechanizmy, które pomogą ci to utrzymać, to twoje życie zmieni się o 180 stopni. Już nigdy nie będzie tak, jak było. Już zawsze... Będziesz musiała pracować nad tym, żeby mieć prawidłowe relacje z jedzeniem i żeby zaburzenia odżywiania nie nawróciły. Natomiast komfort życia jest niesamowity. Słuchajcie, ja dzisiaj podam wam różnicę, bo myślę, że to super zobrazuje właśnie na tym przykładzie, jak było, a jak jest. Kiedyś, gdy byłam w Barcelonie dwa lata temu, to na śniadanie zawsze zaczynałam zdrowo, czyli jakieś jajka, warzywa, pieczywo i zawsze jadłam jeden albo dwa rogaliki, takie mini croissanty, no bo jestem na wakacjach, więc mogę, nic się nie stanie. Wiecie, w głowie sobie szukałam jakichś wymówek i wytłumaczeń na to, że ja tego rogalika zjem. Z jednej strony... Zabraniałam sobie tego, było to dla mnie coś zakazanego, coś niezdrowego, coś czego nie powinna jeść, ale tłumaczyłam sobie to w ten sposób, że jestem na wakacjach, więc mi wolno, a jak wrócę, to będę na diecie i nie będę takich rzeczy jadła. Co już, co już jest dla mnie totalne no nieporozumieniem, dlatego że teraz kompletnie nie muszę sobie tego tłumaczyć. Jeśli nie mam ochoty... Nie jem, ale jeśli mam ochotę i mam świadomość tego, że czuję potrzebę zjedzenia tego rogalika, mam na niego ochotę, to go po prostu jem. I nie muszę sobie dzisiaj tłumaczyć, czy mi wolno, czy mi nie wolno, czy ja będę później na diecie, czy nie będę, że jestem na wakacjach, więc wyrażam na to zgodę bądź nie. Nie, po prostu mam ochotę, idę do kawiarni i jem. I znowu kolejna rzecz. Kiedyś, gdy byłam w Barcelonie, nie myślałam o tym, na co faktycznie mam ochotę. Tylko miałam w głowie taką myśl. Roxana jesteś na wakacjach. Zjedz to, czego na co dzień w domu nie możesz. I znowu zakazywanie. Znowu uświadamianie sobie, że teraz muszę się najeść wszystkiego, co niezdrowe, bo później nie będzie mi wolno. Co jest totalną głupotą. I dlatego też ja jadłam wtedy frytki, burgery, pizzę, wszystko to, czego normalnie na co dzień nie jem, bo miałam w głowie taką myśl, że za pięć dni wrócę do diety i już nie będzie mi wolno. Teraz jem to, na co mam ochotę. Kocham zdrowe jedzenie, uwielbiam, świetnie się po nim czuję i na co dzień jem zdrowo. Więc dlaczego będąc w Barcelonie miałabym nagle to zmieniać? Dlaczego miałabym jeść burgery i frytki i pizzę, skoro ja tak naprawdę nie mam na to ochoty? Jeśli będę miała ochotę, pójdę i zjem. Nieważne czy ja jestem w Barcelonie, w Dąbrowie, w Katowicach, w Warszawie czy w Mediolanie. Jeśli będę miała ochotę na coś w cudzysłowie niezdrowego, to mogę to zjeść w każdym momencie i nikt mi tego nie zabroni. I to jest kolejna rzecz, która pomogła mi w tym, że ja na wyjazdach nie muszę iść za wszelką cenę tego, czego mi na co dzień nie wolno, bo są wakacje i akurat mogę sobie na to pozwolić. Nie. Mogę sobie pozwolić na to zawsze, a będąc na wakacjach również mogę jeść super zdrowo, jeśli na to mam ochotę. No i trzecia rzecz. Pamiętam, że tamten wyjazd do Barcelony to było notoryczne uczucie przejedzenia i ciężkości. I od samego rana do nocy czułam się bardzo mocno przejedzona, czułam się źle. A to z tego względu, że przez cały wyjazd jadłam strasznie dużo, właśnie dlatego, że po powrocie będę na diecie i będę chciała schudnąć. Nadal nie rozumiem dlaczego. Naprawdę, staram się to zrozumieć, ale no no nie rozumiem. Teraz jest zupełnie inaczej, bo dokładnie tak jak na co dzień w domu jem trzy posiłki, jem po to, żeby zaspokoić głód, jem po to, żeby czuć się dobrze. I tym sposobem, na przykład dzisiaj, na śniadanie zjadłam jajecznicę z dużą ilością warzyw i z szynką hiszpańską, plus herbatę. Tyle. Nie miałam potrzeby jedzenia rogalika, słodkości, bo nie miałam na nie ochoty. Nie miałam też potrzeby jedzenia pieczywa, bo po prostu nie miałam na nie ochoty. Stwierdziłam, że nie będę jadła na siłę, nawet jeśli będę odczuwała trochę głód po tym śniadaniu, bo później sobie coś przekąszę na mieście, więc nie mam potrzeby jedzenia teraz dużej porcji. Później chodząc po mieście, kupiłam sobie kawę i kawałek ciasta. Miałam ogromną ochotę na ciasto marchewkowe w jednej z takich moich ulubionych kawiarni tutaj, które jest genialne, więc sobie wzięłam na wynos, usiadłam na ławce, wypiłam kawę, zjadłam ciasto i poszłam dalej. Z jednej strony kiedyś miałabym wyrzuty sumienia, że zjadłam ciasto. Z drugiej strony kiedyś to ciasto byłoby dla mnie triggerem, który pobudziłby jeszcze bardziej zaburzenia odżywiania i na kawałku ciasta by się nie skończyło. Ja wiem, że po tym cieście zjadłabym jeszcze więcej słodyczy, poszłabym na pizzę albo na burgera, wypiłabym kole, objadłabym się po pas, bo skoro już zjadłam kawałek ciasta, skoro już zawaliłam dietę, no to czemu nie pozwolić sobie na więcej? Teraz tego nie ma. Zjadłam ciasto... Poczułam się super, byłam usatysfakcjonowana, było przepyszne, niczego nie żałuję, ale to nie oznacza, że teraz będę się objadała. Nie. Później chodząc na mieście, usiadłam sobie na kawę, wzięłam lampkę Prosecco i kupiłam papryczki Padron. Tylko. Miałam na nie ogromną ochotę, uwielbiam papryczki Padron. Potraktowałam to jako tapas, ale jednocześnie nie byłam głodna na tyle, żeby zjeść obiad. Mimo, że była już pora obiadowa, bo była 15.30, to stwierdziłam, że nie będę jadła na siłę obiadu, tylko po to, żeby zjeść dla reguły, skoro nie jestem głodna. I to jest kolejna rzecz, którą u siebie zauważyłam, że Niezjedzenie posiłku o konkretnej godzinie nie jest końcem świata. Ja nie muszę zjeść obiadu o 15, bo tak jest w planie, jeśli nie jestem głodna. Ja mogę zjeść obiadu kolacji, a wcześniej kawałek ciasta albo papryczki. Ja nie muszę zjeść mega, super, pełnowartościwego posiłku z mięsem czy rybą, gdy nie mam na to ochoty bo czasem mam ochotę na smoothie bowl albo coś innego. Wiecie, o co chodzi? Jakby coraz bardziej staram się swobodnie podchodzić do jedzenia, słuchać swojego organizmu i potrzeb tego organizmu. Coraz bardziej rozumiem i czuję to, że nie muszę się fokusować albo na jakichś ograniczeniach, albo na jakichś zaleceniach, albo na jakichś sztywnych regułach, dlatego że Ja i mój organizm doskonale wiemy, czego ja w tym momencie potrzebuję i na co mam ochotę. I to znowu, po raz kolejny mi dzisiaj pokazało, jak wiele się zmieniło i jaki luz mam w mojej głowie. Nie muszę jeść na siłę. Nie muszę jeść dlatego, że jest konkretna godzina. Mogę nie zjeść, jeśli nie jestem głodna. Mogę zjeść obiad o kolację zamiast obiadu. Wiecie, dużo rzeczy się zmieniło, ale też z każdym kolejnym dniem, wyjazdem, miesiącem ja dopiero to zauważam. Więc obiadu dzisiaj nie było. Jest mi z tym bardzo dobrze. Nie mam ani wyrzutów sumienia, w ogóle jakby zero emocji związanych z jedzeniem. Było super. I po drodze wzięłam bowla z łososiem, z tuńczykiem, z ryżem, z dużą ilością warzyw, którego zjadłam po prostu na kolację w hotelu. I to też było super. Totalna równowaga. Miałam ochotę na ciasto, zjadłam ciasto. Miałam ochotę na wino, wypiłam wino, ale jeśli miałam ochotę na sałatkę, tuńczyka albo jajecznicę, to zjadłam jajecznicę. Nie musiałam wybierać tych niezdrowych produktów, bo jestem na wakacjach i po powrocie do domu nie będzie. No nie. Pamiętajcie proszę, że... Jakby... Potrzeby każdego z nas są zupełnie inne, natomiast bardzo wiele siedzi w naszej głowie. I oczywiście zupełnie oddzielnym tematem jest kwestia problemów zdrowotnych, diet leczniczych. Myślę, że do tego kiedyś jeszcze wrócę, bo wy doskonale wiecie, że ja też byłam na różnych dietach leczniczych. Przede wszystkim na diecie fodmap i też wtedy miałam zaburzenie odżywiania. Raz nad nimi już pracowałam na terapii, innego razu nie pracowałam na terapii i to się negatywnie na mnie odbiło. Natomiast to jest troszeczkę inna sytuacja. Ale niezależnie od tego, w którym miejscu jesteście, jeśli macie problemy z zaburzeniami odżywiania, macie zaburzone relacje z jedzeniem, nie potraficie sobie z tym poradzić, one non-stop nawracają, to... Nie będę Wam dawała żadnych rad jako dietetyczka, dlatego że ja nie czuję się kompetentna w tym temacie. Ja nie jestem psychodietetyczką, nie jestem psycholożką, nie jestem psychoterapeutką. Jestem dokładnie po tej samej stronie, co Wy, czyli przez wiele, wiele, wiele lat miałam zaburzenia odżywiania. Byłam po stronie pacjentki. Korzystałam z usług i psychoterapeutki, i psychodietetyka. I z tej perspektywy chciałabym Wam powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze z zaburzeń odżywiania da się wyjść, da się żyć normalnie, mieć niesamowity luz w głowie, być osobą szczęśliwą, jeść ze smakiem, mieć prawidłowe relacje z jedzeniem, czuć się genialnie, pod względem żywieniowym czuć się naprawdę genialnie, I da się wyleczyć zaburzenia odżywiania w 100%. Jestem tego świetnym przykładem i mam nadzieję, że będę Wam to pokazywała coraz częściej i coraz większym natężeniu. Po drugie, uważam, że leczenie zaburzeń odżywiania jest warte każdego czasu, pieniędzy i zaangażowania. To jest cholernie trudny proces psychicznie i fizycznie i bardzo drogi. Natomiast prawidłowe relacje z jedzeniem i zakończenie etapu zaburzenia odżywiania ma diametralny wpływ na wasze życie i zdrowie. Dzięki prawidłową relacjom z jedzeniem macie duży komfort psychiczny. Macie pełen luz w głowie, ale też macie bezpośrednio pozytywny wpływ na zdrowie, dlatego że zaburzenia odżywiania będą przyczyną nawrotu problemów jelitowych, będą przyczyną zaburzeń hormonalnych, zaburzeń miesiączkowych i wielu, wielu, wielu innych. I ja doskonale wiem, że gdybym nie wyszła z zaburzeń odżywiania, to miałabym nadal problemy hormonalne, jelitowe i problemy z masą ciała, dlatego że prawidłowe relacje z jedzeniem są... Tak naprawdę podstawą tego wszystkiego. Natomiast po trzecie, uwierzcie mi, że bardzo ciężko jest poradzić sobie z tym problemem samodzielnie. Nie bójcie się prosić o pomoc psychoterapeutę, psychologa czy psychodietetyka. Moim zdaniem, z mojej perspektywy działania, warto połączyć współpracę psychoterapeuty z psychodietetykiem. To są dwie osoby, które zajmują się tym problemem troszeczkę od innej strony, natomiast połączenie tego ma niesamowicie pozytywny wpływ. I jeśli jeszcze próbujecie działać samodzielnie, to zastanówcie się, czy jest sens, czy nie łatwiej poprosić kogoś o pomoc. Bo ja wiem, że ciężko jest wyciągnąć rękę i ciężko jest się przyznać do tego problemu, natomiast myślę, że warto. U mnie terapia zajęła równy rok, był to jeden z trudniejszych roków, natomiast z perspektywy czasu uważam, że to było najlepsze, co dla siebie zrobiłam. Najlepsze pod względem i zdrowia psychicznego, ale też zdrowia fizycznego, bo wyjście z zaburzeń odżywiania diametralnie zmieniło mój stan zdrowia fizycznego, Diametralnie zmieniło moją kondycję, kształtowanie sylwetki, no oczywiście zdrowie psychiczne czy relacje również, natomiast wszystko zaczyna się od głowy. I tak jak mówię, to nie jest porada ekspercka, nie czuję się kompletnie ekspertem jako dietetyczka w tym temacie, I tutaj zdecydowanie polecam Wam kontakt chociażby z Weroniką, która jest psychodietetyczką. Natomiast mówię Wam to jako dziewczyna, kobieta, która przez naście lat walczyła z zaburzeniami odżywiania. I dzisiaj chciałam się skupić trochę na tej mojej historii w takim bardzo dużym skrócie. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak wiele się zmieniło, jak dużo zauważyłam dzisiaj w Barcelonie, jak diametralnie zmieniło się moje myślenie, jak ogromny luz mam w głowie teraz, którego nie miałam jeszcze rok czy dwa lata temu. Natomiast obiecuję, że do tego tematu wrócę. I opowiem wam wtedy trochę więcej na temat tych, w cudzysłowie, lżejszych zaburzeń odżywiania, które miałam przez około 10 lat. Opowiem wam też wtedy o terapii, jaką przeszłam, Oraz o schematach i o tym, jakie mechanizmy wypracowałam, żeby faktycznie radzić sobie w skrajnych sytuacjach z tym, że te zaburzenia mogą wrócić. Szczerze mówiąc, nie wiem ile do was rozmawiałam. Próbuję spojrzeć na zegarek, ale nie widzę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam i i że ten temat jest dla ciebie ciekawy. Będę bardzo wdzięczna za Twój twój feedback. Jakikolwiek, czy to będzie komentarz, wiadomość prywatna czy mail, daj mi proszę znać, czy też masz z tym problem, na jakim etapie jesteś, czy ten temat jest dla Ciebie interesujący. Jeśli będę mogła w jakiś sposób podpowiedzieć i pomóc, na pewno to zrobię. Natomiast jeśli nie chcesz się ze mną dzielić swoimi prywatnymi przeżyciami, ale chcesz sobie pomóc, to po pierwsze zastanów się nad współpracą z psychoterapeutą i z psychodietetykiem, bo to może diametralnie odwrócić twoje życie do góry nogami, oczywiście w pozytywnym znaczeniu i bardzo mocno przyspieszyć proces wychodzenia z zaburzeń odżywiania, a po drugie Myślę, że warto zajrzeć do kursów, które dostępne są na mojej Akademii, do kursów, szkoleń, materiałów i webinarów psychodietetycznych, które tworzy dla Was właśnie Weronika. Jest to zdecydowanie tańsza opcja niż opieka dietetyka czy psychodietetyka, a może dać naprawdę bardzo wiele do myślenia. Ja uwielbiam... Kursy Weroniki uwielbiam, workbooka dotyczącego diety eliminacyjnych, wyzwania dotyczące nawyków żywieniowych. To jest coś niesamowitego. To są dość proste porady, które naprawdę bardzo wiele zmieniają w naszym myśleniu. Także serdecznie Ci polecam. Zapraszam do korzystania z Maj Akademii i z tych wszystkich treści psychodietetycznych, które tam są. Ja Ci serdecznie dziękuję. Jeśli masz ochotę, to zajrzyj na mój Instagram, bo jeszcze do końca tygodnia jestem w Barcelonie i pokazuję swoje jedzenie. Wrzucam różne porady dietetyczne, ciekawostki. Na pewno jeszcze nie raz nawiążę tutaj właśnie do tematu zaburzeń odżywiania. Więc jeśli interesują Cię te tematy, to wskakuj na mój Instagram. No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję, jeśli dotrwałaś do końca tego odcinka. Do usłyszenia.